0: Allez Bonjour à tous, je commence avec les bourses européennes qui ont terminé dans, plutôt dans le vert hier, soutenues notamment par les données macroéconomiques en provenance de Chine et à Wall Street. On était orienté dans le rouge en fin de matinée. On était plutôt plombé par les, les résultats jugés décevants de Goldman Sachs. et le, le risque toujours de, de la récession à venir aux États-Unis. Donc à Paris, on a un CAC qui a fini sur un gain. 0,47% à 7533 points et qui a inscrit un nouveau record en séance à 7559. On a un FTSE britannique qui a pris 0,38% et qui enchaîne les séances dans le vert. Un DAX allemand qui a avancé de 0,59% et un stock 600 qui, qui s'est octroyé 0,38% et qui se rapproche d'un sommet de 14 mois. Euh, on avait donc des données en provenance de Chine qui ont montré que l'économie avait enregistré une croissance de 4,5% sur un an au premier trimestre, donc ce qui est un rythme supérieur aux attentes, et c'est notamment grâce à la fin des restrictions contre le Covid-19, tandis qu'en mars, la production industrielle a augmenté de 3,9 et les ventes au détail de 10,6 Donc, en Europe, on a la hausse qui a été menée principalement par le secteur du transport et des loisirs qui prenait un peu plus de 2% et c'était forcément dans le sillage du rebond de l'économie chinoise et on a également les banques qui étaient bien orientées les technos et les ressources de base. A noter que le groupe Bolloré est entré en négociation exclusive avec CMA-CGM en vue de, de la cession de Bolloré logistique, donc celui-ci a bondi d'un peu plus de 5% et on a Lagardère qui est porté par une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel et qui a fini sur un gain de quasiment 1,5%. Noté dans le FBF 120, l'Action européen qui enchaîne la, la quatrième séance de hausse hein, à plus de, de 9% hier après avoir bondi de, de 13% lundi. Et c'est en réaction à des informations sur lesquelles un groupe d'actionnaires minoritaires réclame la convention d'une assemblée générale après avoir passé le seuil des 5% de détention aux états unis on a la bourse de New York qui a fini quant à elle plutôt en orse dispersée, avec seul le S&P 500 qui était marginalement dans le vert et les gains des, des grandes valeurs techno et a été atténué par la déception des, des investisseurs sur plusieurs valeurs notamment Johnson et Johnson et, et Goldman Sachs euh, donc on a un Dow Jones qui a cédé 0,03% le S&P qui a donc pris 0,09 et le Nasdaq qui a reculé de son côté de 0,04% donc Goldman Sachs a fait état mardi d'une de 19% de son bénéfice au, au premier trimestre. Donc c'est sur fond de, de ralentissement des opérations de fusion-acquisition et de déception, notamment sur l'obligataire. Donc l'action a perdu un peu plus de, de 1,60% et on a Bank of America Corporation qui a cédé 0,69% malgré un bénéfice en hausse et meilleur que prévu au titre du... Un, euh, au niveau des autres secteurs, donc on avait les technos qui étaient quand même bien orientés, avec notamment un, encore un bond de Nvidia après le relèvement de, de deux brokers au niveau de leurs recommandations. Et au niveau de la, du secteur de la santé, on a fini dans le vert avec le recul de plus de 2,8% de Johnson Johnson à la suite de l'avertissement du groupe pharmaceutique sur la hausse des coûts provoqués par l'inflation. Au niveau de l'Asie ce matin, on n'a pas grand-chose à signaler. Un peu comme les états unis on est proche de l'équilibre avec un Japon à légère baisse. Euh, Hong Kong également et la Chine continentale à moins 0,4%. À noter que JP Morgan, City et UBS ont revu à la hausse hein, leur prévision de croissance du PIB de la Chine pour 2023 à la suite des chiffres d'hier avec notamment JP qui est passé de plus 6 à plus 6,4%. Au niveau de la micro sur les larges capillères, on avait plusieurs résultats, on avait notamment Netflix qui a publié en après-séance, donc qui a, a été traité en baisse hein, en aftermarket à plus de moins 13% et qui finit au final revenu à l'équilibre. Donc, au niveau des nouveaux abonnés, on est ressorti en dessous des attentes à hein, 1,75 million de nouveaux abon abonnés contre un consensus qui l'attendait à 2,4. Les BPA sont ressortis également en dessous des attentes. Donc, on a des prévisions de revenus pour le Q2 qui sont également légèrement décevantes hein, et qui ressortent à 8,24 milliards de dollars contre un consensus à 8,47. Euh, donc, cependant, le groupe a annoncé qu'il était en bonne voie pour atteindre ses objectifs pour 2023 et il a annoncé que la fin du partage de mot de passe devait être mise en place au Q2 aux États-Unis et devrait soutenir la croissance des revenus au Q2. Au niveau de ASML, on a les résultats du T1, donc on a un chiffre d'affaires qui ressort largement supérieur aux attentes du consensus à 6,75 milliards de dollars, avec une marge brute qui est également supérieure à 50,6%, les BPA ressort à 4,96%. Au niveau de la guidance sur le T2, on a un chiffre d'affaires qui est estimé dans une fourchette autour de 6,5 et 7 milliards, donc ce qui est supérieur aux attentes du consensus et la marge, quant à elle, reste dans les, les attentes. Donc, ASML indique que la demande excède toujours l'offre actuelle et que la Chine représente plus de 20% de son carnet de commandes. Elle représentait environ 8% du chiffre d'affaires au T1 et le groupe annonce tabler sur une forte croissance de la Chine cette année. On avait des informations sur les banquiers française ce matin avec le Crédit l'école et Worldline qui annoncent entrer en négociation exclusive pour la création d'une joint venture opérationnelle en 2025 avec l'ambition de devenir un acteur majeur des services pour les commerçants en France et ce qui est le plus grand marché d'Europe continentale estimé à 700 milliards. Au niveau de BNP Paribas, on annonce que le groupe serait, la banque serait rentrée en négociation avec le Crédit Mutuel afin de lui céder ses activités de crédit à la consommation donc CETLM mais en Hongrie. Je laisse la parole à Nantes pour les minutes.
1: Bonjour, je commence avec Esker qui publie un chiffre d'affaires au premier trimestre de 42,8 millions d'euros, soit une croissance de 15%. La publication est légèrement supérieure à nos attentes, donc par exemple, en raison de la meilleure performance du SaaS avec un chiffre d'affaires de 35,4 millions d'euros. En croissance de 18%. Le SAS profite de la bonne dynamique commerciale de 2022 et du retour à la normale du volume de transactions alors qu'il était en léger repli sur le S2 2022 à moins 3%. Ces mêmes effets conduisent le groupe à relever la guidance de croissance organique à 13-15% environ contre 12-14% précédemment, associé à une marge donc de, de 12 à 14%. Et puis le booking reste soutenu avec une grande hétérogénéité, euh, avec les US à plus 29%, l'Europe hors France à plus 191%. Donc avec un contrat majeur en Allemagne et une bonne performance au, au UK, euh, mais la, la France est en recul de 36% à cause des incertitudes économiques et réglementaires. Euh, Pierre et Vacances donc, publie un chiffre d'affaires T2 de 418,1 millions d'euros en croissance de 16,2%. Concernant les activités touristiques, la dynamique observée au T1 euh, se poursuit donc, avec une croissance de 19,4%. Center Park s'affiche euh, une accélération de la croissance sur son chiffre d'affaires de 28,3%, soit un chiffre d'affaires de 155,5 millions d'euros portant ainsi la croissance au premier semestre à 21,5%. Toutes les zones sont en croissance et Adagio poursuit son excellent rebond, avec un chiffre d'affaires T2 de 43,9 millions d'euros, soit une hausse de 47,3%. Le groupe relève ses attentes avec un chiffre d'affaires annuel estimé au-dessus des 1,7 million d'euros, et Puis un EBITDA ajusté de 130 millions d'euros, vs 105 millions d'euros précédemment. Et enfin, Trigano est rentré en négociation exclusive pour l'acquisition du groupe Abalin, un réseau de distribution de camping-car implanté dans l'ouest de la France. Les quatre points de vente du groupe ont réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 30 millions d'euros, dont 83% hors sphère Trigano. Et puis la marge des bits n'est pas dévoilée, mais devrait se situer dans les 5-6%. C'est tout pour aujourd'hui.
0: Merci Victor. J'enchaîne avec la devise ce matin avec un euro dollar qui est stable hein, autour des 1,09,58 et au niveau du 10 en US. On est en progression, on repasse au-dessus au des, des 3,60. On est à. À 3,612 ce matin au niveau de son équivalent allemand. On est également en progression au niveau des, des 2,51,70. Au niveau des matières premières, on a l'or hein, qui se stabilise de, au-dessus des, des 2000 dollars à 2005. Et au niveau du WTI et du Brent, on est en légère baisse ce matin. On est à 80,53 sur le WTI et 84,38 sur le Brent. Au niveau des recommandations brokers, on a seulement une annonce sur, sur Stellantis. Euh, au niveau de la liste, euh, donc sur Stellantis, RBC reste à surperformance avec un objectif de cours qui est relevé de 19 à 20 euros. Et au niveau des statistiques attendues euh, aujourd'hui, on aura la seconde lecture de l'inflation de la zone euro en mars, qui sera connue à 11 h avant à 16h30 les stocks de pétrole brut hebdomadaires aux États-Unis. On terminera avec le dernier livre beige de la Fed qui sera publié à 20 h et Ensuite, on entrera dans la période où on, en, on ne parlera plus au niveau des, des intervenant de la banque centrale a noté que l'Oréal publiera l'évolution de son activité pour le T1 à la clôture des bourses à Paris euh, au niveau de l'analyse technique ce matin on a un indice au niveau de du Cac qui devrait ouvrir en légère baisse hein. on est toujours haussier à court terme au dessus de la moyenne mobile 5 jours. Donc, celle-ci se situe au niveau des, des 7488 points. Pour rappel, on a toujours une première résistance au niveau des 7595. Donc, il est un niveau de, de retracement. Et au niveau du premier support, donc on est sur la moyenne mobile 5 jours. Ensuite, on aura une deuxième au niveau de, de 7400 points. Hein, on sera au niveau de la, la moyenne mobile plutôt, euh, plutôt autour de la moyenne mobile 5 jours également. Et ensuite, on aura les, les deuxièmes supports autour de 7300 je laisse la parole au débrief du comité.
1: Oui, merci Guillaume.